0: <risos> boa noite, boa noite, meu povo, você que está nos assistindo ou nos ouvindo pelo Spotify. Estamos começando mais um Day Centralão. Corri quase que eu não chegava, mas deu tempo, né? Eu não tava. É... <risos> eu tava, tipo assim, lá no centro cognitivo, participando da primeira semana pedagógica e vai, não vai dar tempo, não vai dar tempo, acelera, acelera. E ainda chegamos juntos vai cair. Mas pra quem tá nos assistindo a primeira vez, eu vou até olhar pra câmera. Pra quem tá nos assistindo a primeira vez ou nos ouvindo pela primeira vez, eu me chamo Max Miller, sou psicólogo clínico, um dos idealizadores aqui do Decentralizando. E hoje a bancada tá bem diferente, né? Eu não tenho outro parceiro de bancada. Minha, minha irmã Fran tá nesse momento palestrando lá na semana pedagógica mas do ela, Centro Cognitivo, então é mas miniatura. ela mandou, mandou uma rap apercebente à altura. E já é um prazer assim enorme receber vocês três aqui Bia, já é de casa, literalmente, né? <risos> mas é um prazer enorme receber você, amigo Caio e você, amigo Derwan que Prato já isso. é. E para falar de um tema tão importante assim, fundamental, por quê? Uma coisa que nós dizemos sempre, assim, o descentralizando é o nosso trabalho social, né, a nossa contribuição social do Centro Cognitivo de Mossoró, porque nós conseguimos compartilhar informações sem custo. E, assim, a abrangência do podcast cada vez nos surpreende mais. Toda a vida que eu saio daqui, o retorno, o feedback é algo, assim, significativo, né? Porque chega em vários lares, várias pessoas têm acesso... No final do ano a gente se surpreendeu bastante, porque muitas pessoas postando ali o seu sua retrospectiva uhum. do Spotify e muitas pessoas compartilhando que o Decentralizando estava entre os seus três podcasts mais ouvidos Olha. e eu falo assim, ah, que coisa legal, né? Gosto. Mas ele já é um prazer enorme e falar hoje sobre essa pressão do ingresso na universidade. Eu acho que não é algo importante, é algo fundamental no momento em que vivemos, no momento de Pandemia de adoecimento mental, claro que muito mais silenciosa, mas com preço de morte, tão quanto tantas e tantas vivências, tantos e tantos adoecimentos. Mas quem são vocês? Começar por aqui. Pronto. Olá, minha gente, estou vendo
1: vocês. Aqui é Caio Moura. Olá. Olá. <risos> Professor de língua portuguesa, gramática textual, redação natalense, mas bebi d'água de Mossoró. Uhum. E aqui fiquei. Claro. Lá de tal também, né? Severiano Melo. Passa por Itaú também <risos> essa água, vamos dizer. A Adriana, se estiver a me observar, Vidinha também. E aqui estou há mais ou menos 12 anos trabalhando na educação. Sim. E pessoalmente posso até falar bem melhor sobre isso também, porque a pressão... Você, em algum momento, uhum. foi perturbado por mim, sobre Sim. pressão, trabalho e tudo mais. Derrôno também vivenciou um pouquinho essa situação. E estou aqui para conversar com vocês sobre
0: pressão e afins. Sim. Quem é você, senhorita? Representante <risos> digna de Fran Lima. Até o Lucas, você percebeu que até eu o Lucas. Eu até comentei Na com hora que ela que lentei, ela chegou. Meu Deus. Eu acho que ela foi o queijoada roupa da outra. Ela fez aquele, da 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 eu eu aquele estudo da,
2: dos tons e tudo mais. Sim, Sim. Bateu, bateu. Eu, eu nem precisava pagar dois, né? Porque o dela já dava a mandar uma da mãe. <risos> né?
0: Mas se apresente quem é você.
3: Eu sou Beatriz, filha de Franca, que, que geralmente tá aqui na bancada, tenho 20 anos, fui aluna desses dois, dessas duas pessoas maravilhosas aqui, Que Ela inventou ó.
1: a palavra agora, eu, 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 eu senti. Não,
3: eu juro, eu tava procurando, desculpa, estava tava uma a palavra à altura de, de vocês oh dois, God. entendeu? Não, mas brincadeira, tá a parte. eu fui aluna deles dois, então assim, uma honra estar aqui compartilhando esse momento com vocês, muito obrigada por terem aceitado o convite, e aí, sou estudante de medicina e... A conversa vai ser boa. Muito.
0: E você, senhorita? Nos conte.
2: Boa noite, pessoal. <risos> né? Meu nome é Pablo Derruan, né? sou biólogo, professor de biologia e hoje atuo na coordenação pedagógica né? de uma escola aqui de Mossoró. E assim, quando o Max fez o convite, eu não pensei duas vezes. Né? Pela temática e a necessidade de conversar sobre né? e a gente ter esse contato com essa demanda é, diariamente, né? por mais de uma vez por dia, a gente acaba sendo assim, uma responsabilidade. Né? Quando você colocou no a sua hum. fala achei muito interessante essa responsabilidade social então assim muitas pessoas que possam nos ouvir talvez estejam nessa condição e não saibam o que fazer minimamente nem para onde Sim. começar né de, 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 de qual caminho trilhar para tentar minimizar esse sofrimento né então talvez a gente possa contribuir positivamente trazendo um pouco das experiências e vivências né da clínica da escola das escolas né Sim. e de e de tanto progresso que a gente tem
0: uma coisa que eu fico me perguntando, já para jogar uma uhum. primeira pergunta para vocês. Hoje nós temos comercializado a educação. Sim. Né? Isso é um processo natural e nós não temos como ir em desencontro, infelizmente. Mas eu acredito que nós podemos ver formas ou construir formas de tornarmos isso menos doloroso é, ou menos adoecido para as pessoas que estão no processo de formação inicial de vida. E eu não falo só psicos psíquico, mas social, emocional, nós podemos ser jovens e podemos enfrentar esses desafios que é a nossa formação inicial, que é os primeiros anos ali da vida profissional, que ainda está, ou ainda é os primeiros anos da escola, é o ensino médio, é a universidade. Mas é minha primeira pergunta para vocês. Por que um momento que deveria ser algo prazeroso, que deveria simbolizar uma conquista, que deveria simbolizar uma vitória, digamos assim, tem se tornado algo tão perigoso. O que é está que acontecendo com os nossos jovens? Quer começar?
1: Eu vou, eu vou falar
3: que você é bem sucinto. Sim, falo. por favor. Eu, favor. eu Acho que a resposta dessa pergunta tá na sua própria pergunta no, no, no início dela. Quando você fala da comercialização, uhum. hoje você não vê mais, não, vê, não enxerga mais. É, hoje há é muito, há muito tempo, na verdade, né? A escola como um lugar que você vai conquistar aquilo para você. Você vê uma coisa, uma coisa que você vai conquistar aquilo. Para a escola, independente da escola, é, um, é uma capitalização, um, um capital que roda ali. Do mesmo jeito que hoje a medicina é um, um monopólio é, capital financeiro, Sim. né? A, a escola, a aprovação, todo, tudo isso também é. Então, o, o tema hoje é o processo após sair da, da, da escola, né? Mas é E o processo
1: dentro da escola.
3: Dentro. Sim. Entendeu?
0: E vocês que estão na, na vivência hoje, a escola Bia, que saiu há pouco tempo, né? Três anos.
3: Que,
0: três anos. É muito jovem adoecido. E assim, como é que vocês lidam com essas realidades?
1: Eu não sei se eu posso afirmar de maneira categórica,
0: mas eu acho que existem
1: aí algumas coisas atreladas. Primeiramente pressão, esta palavra, eu acho que vocês vão concordar comigo. Sim, sim. Para se chegar a um outro patamar da vida, vamos tirar a parte da universidade, que querendo ou não é nosso foco hoje. Sim. Mas se você quer almejar um outro patamar, haverá algum tipo de pressão. Mas eu vejo que existe uma necessidade por trás. Qual é o suporte que você terá para passar por essa pressão? Sim. Então, por exemplo, cobrança justa, eu acho que ela se faz necessária para demonstrar até um cuidado. Não sei se vocês sim, vão entender sim, sim. o que eu estou agora rapidamente. Sim. Mas qual é o suporte que eu estou fornecendo a você enquanto estudante para passar por essa trajetória de cobrança justa, realmente digna, para alcançar alguma coisa? Formação de conhecimento dentro das instituições de ensino, uma aprovação na universidade, quem sabe posterior à universidade, o mercado de trabalho. Eu acho que o primeiro passo é dentro de casa, sabe, Derruando, Sabe, Bia? Sabe... Sim é a questão de o que está a acontecer para dar esse suporte básico para passar por esse processo de impressão. Será que a família está atenta às individualidades, às necessidades e fazer com que aquele seja um pouco menos doloroso? Sim. Porque doloroso será. Eu acho que todo mundo aqui concorda com isso também. Uma jornada de crescimento, de autoconhecimento não é nada de teletubbies. Uhum. É muito mais cima de terror, às vezes, do que paz e amor. Sim. Eu acho que a palavra, talvez, para resumir, seja esta qual é o suporte que está, que está sendo, sendo fornecido. E se não existe suporte, chega ao que você falou como consequência, Sim. Max. O adoecimento cada vez mais cedo, de estudantes, venhamos e convenhamos de professores, Sim. profissionais da educação também, porque nós todos estamos inseridos Mesmo, nessa realidade né?
0: de cobrança, Sim. pressão e afins. E é como você estava colocando, né? Eu já estendo, Débora, antes Sim, de você certo. falar, acho que é para tornar a sua pergunta ainda mais. E não é um... Caso, não são dois vários. casos, é o coletivo.
2: Isso é tão gritante de uma forma que, na reforma que houve em relação ao novo ensino médio, né, a BNCC, que foi implementada no, na, no, na escola, na educação básica como geral, se pensou em trabalhar com as competências socioemocionais. Né? Então, assim, já se visualiza de uma forma tão latente, tão gritante, essa realidade de dificuldade, né, que a escola percebe que há uma necessidade de trabalhar não apenas com a formação conteudista, né, cognitiva apenas do, do educando, e sim na formação integral. Então, o primeiro ponto de, de análise é você parar para ver que o indivíduo que você está formando, ele não é apenas um produto que vai passar para o um mercado, né uhum, mas sim é um você ser humano tá um ser humano que ele precisa, se ele vai passar por essa pressão, que querendo ou não é inevitável, né? que, como é que ele vai chegar a passar por aquilo ali? Né? Então, Hoje se fala numa revolução 5.0 na educação. E essa revolução 5.0, ela fala justamente desse incremento mais positivo ainda das habilidades socioemocionais, Sim. né, que os nossos alunos, né, nossos jovens, eles praticamente têm muita dificuldade em relação a isso, né, a lidar consigo mesmo, lidar com o outro, lidar com com a sociedade e principalmente lidar com a sua família. Sim.
0: A família é um papel, é uma instituição importantíssima né, nesse Sim. aspecto do acolhimento e essas cobranças. É, eu digo sempre para alguns amigos, compartilho essa fala com alguns é, é, pacientes, principalmente pacientes que ainda estão nessa fase da construção da vida profissional. Nós vivemos hoje imersos, submersos em uma realidade muito descontextualizada do que de fato é real. Né? As redes sociais elas estão aí para nos fazer acreditar nem sempre de fato do que é real. E eu digo muito, essa ideia de que nós precisamos vencer até os 30 anos, de que nós precisamos ter construído um grande império, de que nós precisamos ser bons é, é, bons profissionais, profissionais bem-sucedidos... Casar,
2: ter filho, tudo, tem todo um manual na Isso está nos
0: adoecendo... E aí eu lanço essa pergunta, não, mas eu posso decidir a minha profissão aos 30 anos, eu posso errar aos 35, eu posso vencer aos 40, eu posso ter sucesso aos 45, 50. Então essa métrica social de que aos 25 nós precisamos já ser pessoas de sucesso, faz com que o nosso adolescente, ele se cobre numa perspectiva que nem ele mesmo tem condição do porquê que ele está se cobrando. Ele nem entende do porquê está se cobrando. Então, o resultado disso não é outro, é o adoecimento mental. Então, nós precisamos não refazer a ordem social, a cultura, o padrão social, porque nós não vamos conseguir. Né? Nós sabemos que é algo muito mais estruturado, mas aí nós precisamos buscar essa mudança nesses micro espaços. E onde é que eu encontro a família? Né? E esse processo aí volta para o que nós sempre conversamos aqui. O autoconhecimento, ele é necessário. Porque se você coloca como regra vencer aos 25 anos, é muito difícil. Porque biologicamente, só aos 25 é que você se torna adulto. Uhum. É que você tem a condição, a maturação psicocognitiva, neurocognitiva, inclusive de tomar decisões mais estruturadas, de lidar com... Escolhas e consequências Mas por que, que aos 17 anos Eu já lanço uma pergunta para vocês Por que, com que condições aos 17 anos Eu vou definir uma profissão Que eu rapidamente imagino Visualizo que é pro resto da minha vida
3: Ó, oh, é du. uma coisa Que você falou, é muito interessante Eu e minha irmã, né, posso citá-la aqui Aos 14 anos Eu já sabia exatamente o que eu queria Tudo planejado A, a dedo, pro, o que eu queria para minha vida Os dois acompanharam e o meu foi o mais, foi o acesso, não Sim. foi a falta. Sempre foi muito, né? Sempre foi o 8 mil. E quando eu, eu e saí... Era? <risos> <risos> e quando eu saí, eu já saí praticamente em, encaminhada. encaminhada já. Já estava ali com minha cabeça academicamente falando, maturada e etc., e minha irmã é, termina o ensino médio esse ano, né? E a gente conversando nessa semana, ela chegou pra mim e fez Bia, eu só tenho 16 anos e me, ano que vem eu vou estar na faculdade. Como é que eu tenho que escolher o que é que eu quero fazer a minha vida inteira com 16 anos? Aí eu fiz, meu amor, você não tem que escolher. Você não precisa escolher. Ela fez, mas você entrou com 17. Eu fiz, mas eu sou outra pessoa. Viva, eu quero que você, ó, oh, viva. Porque hoje ela tem uma saúde mental boa. Então, assim, eu disse, preze, viva, curta o processo. Para mim, esse é um dos grandes defeitos de pessoas que desistem. O, o porquê que as pessoas desistem? As pessoas, elas não curtem o processo. Elas não aproveitam aquilo. Elas querem tanto chegar na faculdade, uhum. chegar no... Vai e vai, chega na faculdade, quer terminar, quer chegar em, no... no inter... Enfim, e elas não aproveitam o processo. E, assim... O, o que eu disse à minha irmã, né, com 16 anos, que faz 17 esse ano e termina, a escola fiz aproveite o processo.
1: Eu acho assim também, juntando dois pontos agora, comercialização, processo. Para se chegar a esse sucesso na universidade, o que é que a gente está prometendo sinceramente para isso acontecer? Seja perceber a quantidade de gurus que vão atenuar processos para se chegar a algum ponto, sinceramente? Vocês conseguem perceber quantos sim, gurus sim. da psicologia conseguem promover curas milagrosas, quantos professores prometem a biologia em 10 dias, sim. quantos professores prometem a redação em 5 horas e assim por diante, quantos alunos vendem modelos perfeitos de estudo de medicina. Sim. Então, é uma comercialização, evita-se o processo, não há crescimento mais algum.
3: E só, existem, é?
1: só existe uma necessidade, alcançar sim. um objetivo rapidamente, sem dor... E demonstrar para a sociedade esse objetivo alcançado. Aí quando você chega na universidade, você já foi professor universitário.
0: Qual é o tipo de estudante que está a chegar à universidade? Não, completamente adoecido. Lá na universidade a gente recebe, eu pegava alunos de primeiro período no curso de psicologia eu recebia alunos que não sabiam por que estavam ali, ou alunos que queriam muito estar ali, mas já chegaram num nível de esgotamento, e como aí. eu estava na universidade privada, já tinham tentado de todas as formas ingressar na universidade Public. pública, não conseguia, então o que restava, porque não podiam perder tempo, né? Peguei vários alunos da minha época de docente que estavam ali por prêmio de consolação, né? E eu dizia para porque a minha primeira pergunta nas primeiras aulas dos semestres onde eu recebi os primeiros períodos era O porquê que você está aqui? Você quer estar aqui? O que é que você está fazendo aqui? Foi você que se motivou, você buscou motivação externa a partir de uma interna? Ou são N fatores e a soma de múltiplos fatores que trazem você aqui? Porque se você não decidiu estar aqui, ou se você não sabe por que está aqui, você precisa retornar algumas casas. E não é nem retornar, você precisa parar, Refletir. compreender, fazer esse processo de autoanálise para aí sim encontrar uma resposta e poder seguir porque senão o resultado não vai ser positivo
2: é uma das coisas muito interessantes essa questão do tempo e da organização hum. né porque o que é que acontece nós temos um ensino fundamental de nove anos o nosso aluno ele passa dentro de um modelo de ensino nove anos Sim. quando ele chega no ensino médio ele já vem acostumado né ele vem acostumado com aquele método de estudo com aquele tipo de modelo no ensino fundamental eu vou fundamentar meus conhecimentos vou conhecer a base vou me preparar naquilo ali no ensino médio eu vou aplicar aquilo ali só que eu passei nove anos <risos> repetindo algo de um jeito, num mesmo esquema, em três anos eu tenho que mudar a chave. Então, muitas vezes esse aluno não consegue virar essa chave na primeira série, e na segunda série quando ele vai perceber já perdeu muito o foco da primeira, chega na terceira série precisando já estar às portas de um processo de, de avaliação né, para o ingresso né, dessa cobrança desse passado. Então, imagine como isso é complexo para a pessoa que chegou né, na terceira série do médio sem ter conseguido vivenciar o ensino médio dentro do que era pedido e proposto para ele, precisando aprender tudo que não aprendeu, resolver do jeito que não aprendeu, resolver e decidir né do seu futuro. Então, hoje a gente percebe uma coisa muito simples. Quando você pergunta a um aluno... Qual curso você pretende? Muitos deles vão na evasiva, eu não sei, mas sabem. Sim. Eles têm esse medo de verbalizar aquilo que eles querem, com medo de já começar uma cobrança. Isso, isso, né? Isso. Até mesmo deles, né? Tipo assim, ah, se eu declaro que eu quero um curso que tem um ponto de corte alto, né? como um curso de direito, como um curso até de medicina, né? que é o ponto mais alto de corte que tem, se eu verbalizo isso, eu trouxe essa Você vai ter que ter uma
1: conduta que tenha uma, uma, uma relação direta com essas tuas escolhas. Exatamente,
2: né? porque a qualquer momento vão chegar para mim vão dizer se você quer mexer né? você precisa estudar mais Perfeito. você precisa entrar nessa linha aqui porque parece que a gente tem só esses três anos né Sim. e a gente na verdade anda muito na contramão do resto do mundo né Caio sabe demais que nas escolas fora do Brasil elas não funcionam dessa forma né a gente o aluno ele sai do ensino médio né do high school direto pro trabalho ele vai ou para uma formação técnica ou direto para o trabalho, porque ele vai viajar, ele vai viver. E depois, porque lá se paga bem por esse, por esse tipo de trabalho, né? Então você consegue juntar um dinheiro e fazer... a universidade
1: é basicamente uma escolha para um refinamento da alma que Sim. você quer aprofundar um conhecimento. Aqui é o contrário, né? É,
2: Tem não. que escolher
1: logo a universidade para entrar no mercado de trabalho com algum tipo de... É, capacitação para isso. É um
2: pré-requisito. Você é. tem que ter a graduação. E hoje a graduação, né por conta do, de outras formas de graduação, se tornou pouca coisa. Agora você tem que ter uma pós-graduação. Pós-graduação, é, mestrado, né? né? então, então, pós-doc. O aluno já chega com... No ensino médio eu já estou com toda essa carga de pressão. Exadíssima. Muito grande. Eu tenho que decidir o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer depois, depois, depois. do agora. É muita pressão para ser colocado, sabe? E assim, Max, uma das perguntas que eu sempre faço, já botando outra, outro assunto, no meio. Mas seguindo essa lógica, quando a gente tem reunião de família lá na escola, uma das primeiras perguntas que eu faço é: vocês já fizeram o ENEM? Por que, que eu pergunto em relação ao ENEM? Né? Porque é a principal prova que a gente tem aqui na nossa região. E pouquíssimos pais levantam a mão. Eu disse: então vocês não sabem o que é que vocês estão cobrando os filhos de vocês. Né? se eu não conheço o processo pelo qual eles vão Verdade. passar, né, como é que eu posso simplesmente chegar e digo eu quero que você passe, eu exijo que você passe, Sim. né, nesse tempo nessa questão, então eu sempre os convido, né, a, a participar do processo, né, para eles entenderem, não como é que eu posso ajudar meu filho primeiro entendendo o processo né? Se você não entende o processo, como é que você vai realmente ajudar? Sim. Então, são muitas pressões, são muitos fatores que precisam ser, ser visualizados, desconstruídos, analisados, analisados né? recalculados, né? colocar margem de erro. Né? Porque muitas vezes eles não enxergam e tem margem de erro. Eu tenho que passar, eu tenho que passar. Porque eu passei 14, 15, 16 anos na escola, então eu tenho que dar esse resultado. Eu tenho que devolver né? essa, essa, essa questão. então é uma prestação social, né? É. E uma sim coisa...
3: Sem só um né, sem contar o que os a pandemia, né? Sim. Quem passou da, da do processo da da transição de ensino fundamental, fundamental para, para o médio. ensino médio. Que vai aí chegar a fazer o terceiro ano. E aí, o que é, que é ensino médio? Que Sim. eu não, não sentia? É.
2: Isso é, verdade. é a nossa terceira série do ano anterior. Desculpa, Max. Ela simplesmente saiu do nono ano, duas lacunas e caiu na terceira, anos, série, na terceira série. série, né? Porque ela teve dois, dois anos descontínuos, né? Volta, sai, volta, sai, né? Então saiu. do... Imagina, olha, saiu do nono ano e caiu numa terceira série. No, no, no.
3: Eu que não tinha pandemia na minha época eu fiquei como fiquei. Imagina.
0: <risos> Vocês estavam é. contando, estava falando. Eu, eu lembrei de uma de uma vivência ainda quando professor da universidade, quando eu chegava que eu fazia esse acolhimento com os alunos hum. do primeiro período, né? Eu realmente conseguia perceber muito nitidamente, assim, o que é que cada, que cada um queria. Eu, não, eu nunca esqueço uma aluna específica, ela estava ali porque ela tinha que fazer faculdade. Sim. Mas ela queria é, medicina, né? Odontologia Então foi assim, minha terceira escolha meu prêmio de consolação foi a psicologia E eu lembro-me claramente Desse dia, eu sou chamado A coordenadora do curso diz, Max, tem um pai Tem um tem uns pais para você atender Eu falei, tudo
3: bem Sabe é estranho, o que é, estranho
0: Porque pai. geralmente na universidade Nós
3: não atendemos os pais, né Porque vocês conhecem os meus, né
0: <risos> Nós somos chamados para tirar dúvidas de aluno Enfim, mas tudo bem, fui lá E quando eu cheguei lá Estava a mãe, a aluna, né? E o pai via telefone. Eu, eu vi as coisas mais absurdas do mundo, do mundo, porque eu estava fazendo a filha dele estudar demais, porque eu estava cobrando muito. Inclusive, via telefone, o pai disse, olha, inclusive, até a letra do livro é muito pequena, se minha filha adoecer, se ela tiver problema de vista, você vai pagar a consulta. Aí eu, aí eu tentando, remediando, vendo aquela situação, né? Assim, me sentindo a pessoa mais agredida do mundo pela condição que me colocaram, né? E aí eu lembro, e eu perguntando a ela, quer realmente odontologia? Não, é porque a odontologia ela vai estudar menos que não sei o quê. Aí eu disse, ouvi, 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 eu disse, olha, paz. é o seguinte, né? Aí ele disse, não, agora eu vou te ligar. Não, você falou. Agora é meu né? momento. Eu disse, eu fiquei até agora ouvindo você falar, gritando via telefone, agora você vai me ouvir. Eu disse, vamos na, vamos na, 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 na questão do problema. Vocês precisam acolher a filha de vocês e vocês precisam ter um pouco mais de tempo para dialogar com ela, porque o problema não é a psicologia, não sou eu professor e muito menos toda estrutura metodológica que a disciplina tem, que não sou eu que decido, já é a universidade, porque vocês não conheceram nem a universidade da qual vocês obrigaram a filha de vocês a se matricular Então antes de vocês virem cobrar qualquer coisa de qualquer pessoa, na verdade transferir a responsabilidade... Analisa, procure ensinando. saber quem é a filha de vocês, o que é que ela quer, o que é que ela está sentindo, quem é ela por dentro, porque vocês não sabem nem quem de fato está aqui na minha frente. Eu estou com uma jovem completamente adoecida, com sintomas de ansiedade, de humor deprimido, mudanças de humor repentina, e aí, o que é que eu faço? Despedindo os pais, e aí depois eu fui uma outra problemática, do... fui questionar com a coordenação do curso, hum. enfim, mas... Os pais estão assim muitas vezes, e aí papai, mamãe que está nos ouvindo, que já tem seus filhos pequenos, né, que já pensam toda a trajetória de futuro para os seus filhos, quando se tornarem adultos, deixem a vida acontecer de forma natural. Nós não podemos estar antecipando fases e chegar da adolescência, é o momento que você precisa viver a adolescência, mas ao mesmo tempo dar esse suporte para que esse adolescente se descubra nessa fase da vida, mas para que ele também decida o que ele quer viver, não decida o que ele tem que viver para todo mundo boa frase. Perfeito.
3: E, bem rapidinho, só licença, viu,
0: cara? à vontade.
3: Essa é uma coisa que aconteceu comigo, vocês sabem, né, porque vocês... Isso é um da minha casa, um de casa, né? Mas que vale salientar. Tudo, todo o processo, ele requer, o, a palavra é, a frase, rede de apoio. Sim. Rede de apoio que consiste em família, escola, a escola como casa, porque a escola passa a ser casa também. Os alunos hoje ficam mais na escola do que, do que em casa. Tem mais contato com os professores do que com os próprios pais. Então, a escola, ela tem que ser ressignificada como lar, não como uma coisa obrigada, para ver que você é obrigada aí. Porque se você for obrigado a à escola, um canto acadêmico, a faculdade, você também vai vai ter o mesmo sentimento, né? Vai ter a mesma sensação. Uhum, é, então, você tem que ter toda essa rede de apoio. E eu tive. Quando chegou no meu terceiro ano, chegou lá no, na hora de, de, de descobrir tudo, minha mãe sentou e fez. Você vai cursar Psicologia, a pessoa que me apoiou a vida inteira... Você vai cursar psicologia? Eu fiz... <risos> eu fiz... Ei? Juro por tudo. <risos> de Juan, Caio, estão aqui. E eu nunca disse a ninguém que queria cursar medicina. Porque eu sabia, que, eu sabia que iam colocar pressão em mim, se eu dissesse. Mas sempre tive isso aqui na minha cabeça. Desde, desde, desde meus cinco anos de idade. Sim. E eu lembro nos aulões, né, eu resolvendo questões com pessoas que, iam cursar, que queriam prestar para a medicina na época, né? E se eu acertasse mais questões que a pessoa, ela falava, mas você quer acusar o quê? Uhum. E era sempre assim, eu nunca dizia. Porque eu tinha medo da pressão. A pressão externa já ia ser grande Sim. e ia aumentar a minha interna. Uhum. Então, tem essa questão da rede de apoio e também tem essa que entra família, entra escola, entra professor. Entra contato, aluno, professor, professor, aluno. Tem que, tem que entrar tudo, porque ali é, é onde é o aluno, onde eu, o sujeito ele vai deixar de ser o, o sujeito vai deixar de ser sujeito e vai passar a ser indivíduo e posteriormente pessoa. Indivíduo na condição de ser individual hum. e ali na condição de, se so, de socializar Social, então. e se tornar uma pessoa.
0: Uau. Uma, uma telespectadora mandou a seguinte pergunta. Porque, Gabriel, né? porque às <risos> vezes chega eu vou pra... ao é... vivo. É, é, ela, ela perguntou assim, se vocês, na condição de professores, quando percebem que um aluno está adoecido... Hum. Né? Psicologicamente, se há uma dificuldade de vocês conseguirem levar essa informação para os pais, inclusive é, eu acho a dificuldade que ela... para essas coisas <risos>
3: cara. É o seguinte: se, se, se cair o moro ele tiver com um tele, o telefone dele perto, ele, ô oh, minha senhora, é o seguinte, sua filha, assim, 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 ele manda até cinco dissertações Não. se você quiser.
1: Falando por mim agora. Sim. E você, quase que eu fui seu paciente porque eu estava já adoecido Mas com foi, o trabalho. Mas você
3: foi o meu corrigindo minha redação, viu? O, é. o auge dele foi corrigindo minha redação. Pronto.
1: Foi aí que eu percebi algumas coisas em é, Beatriz. Casos então. de família. Pronto. Então, assim, é, na minha família, eu tenho uma mãe que luta contra a depressão. Sim. Eu sou, no caso, determinado como síndrome de burnout Sim. excesso de trabalho. Tem uma mulher que não existe nenhum problema, todo mundo conhece. Tem um problema com ansiedade e tudo mais. Então, de natureza, já tenho como ter esses traços na minha vivência. Eu olho assim, bato o olho, o ambiente, eu digo, existe algo. E eu procuro demais. Bia está aí. Quando eu comecei a com fazer as redações de Bia, e Bia com aquelas
3: e eu pulando, frases
1: não. puladas, pensamento rápido por demais, e assim por diante, eu disse, Beatriz, só uma pausa aqui. Alguma coisa está diferente em você.
3: Aí o webwatch dele começou a tu, 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 apertar.
1: Aí pronto. Sim. Aí tanto eu como ela, num momento, digamos assim, de atribulação de nossas vidas, mas um reconhecendo o outro a é problemática. Sim. O que eu puder fazer, <risos> ela sabe disso, para passar à frente essa informação, para buscar alguma rede de apoio, até indicar, eu logo indicando, indico vocês, sim. indico também onde eu faço minha terapia. Eu faço e continuo fazendo. Essa daqui, de vez em quando, recebe minhas mensagens. Como é que está a terapia, como é que está a atividade física. De
3: vez em quando a gente tem... Eu sou só, só terapeuta pois também, Pois é, e assim né?
1: também, perfeitamente. Então, assim, é minha prática, sinceramente, Max, ter esse olhar.
0: Mas há uma dificuldade... No sentido de verbalizar e ter uma sequência? Não, até do recebimento, da receptividade desses pais? Aí você colocou a pergunta de milhões agora.
2: <risos> Deixa-me puxar Aí pra... é você agora, deixa viu, me, papai? Deixa-me puxar essa daí para mim, porque, assim, existe e muito, Sim. não é pouco, sabe? E eu já estava querendo puxar esse gancho aí da conversa. Casou com a pergunta, ela tirou a pergunta exatamente da, daquilo que eu queria falar, né? Que a gente tem muita resistência, por mais que não pareça, né? Com, com tanta evolução de tantos processos que a gente tem existe uma resistência muito grande a forma com a qual você precisa chamar a família para conduzir esse processo é algo extremamente delicado, né, porque existem milhares de tabus existe muita resistência, não é pouca né? Assim, parece que Existe não uma como...
1: vergonha,
2: né? E pois é, porque parece que que assim, as pessoas não entendem que muitos desses processos de adoecimento, assim como qualquer outra doença, são passageiros. Eles têm medicações, eles têm tratamento, eles têm a psicoterapia, eles têm a escuta, eles têm as atividades que pode se tornar aquilo ali reversível, né? Parece que quando você recebe algo, né, voltado para algum tipo de adoecimento É psicológico, a eterno, né? É, a deterno de e você vai ter que lidar com aquilo para sempre, você tá ali. Não Está com ansiedade, pronto. Vai tomar um remédio controlado para ansiedade para o resto da vida e não é assim que funciona. Mas daqui que você consiga acessar, daqui que você, porque assim, a gente escola, né? Vê esses casos diariamente, Sim. né? Então a gente tem o um núcleo de apoio psicológico, que geralmente é chamado, já para pedir para conversar com a família. Porque se eu, coordenador pedagógico, chego para conversar com a família, família, você é o que? Né? então já começa daí, então você tem que ter uma autoridade falando, então você precisa passar, por mais que você esteja visualizando ali claramente o que, o que você está vendo, não um, um, um aldo, mas uma pessoa que está precisando de uma certo. ajuda, né, uma pessoa que está precisando de uma ajuda, então você visualiza aquilo, tem que passar para o setor psicologia, o setor psicologia tem que entrar em contato com a família, tem que explicar todo o processo, né, e muitas vezes a resistência é muito grande. E isso acontece mais ainda no ensino médio, né, Hoje a gente vê muito mais as crianças em, em, em processo terapêutico. Eu digo minha irmã é psicóloga também, Sim. né? E, Inclusive está lá no centro agora, tem... participando <risos> da formação. Está né? lá também, né? Estava muito chateado que não ia poder assistir. É, tá lá. <risos> Mas feliz em poder ter esse momento Sim. lá, entendeu? Porque a gente que trabalha com a educação, abrindo um parênteses na né, história, sabe o quanto esse processo formativo, ele não, não pode ser parado né, em momento nenhum. Mas fechando meu parênteses em relação a isso, voltando para o assunto. Então, é, o, a família quando chega no ensino médio, de, confunde a autonomia que o aluno precisa, que o filho no caso precisa adquirir com o vai lá e dê seu nome e faça, e faça acontecer. Uhum. Né? Então existe esse abandono parental muito grande nessa questão do cuidado né, das famílias dos alunos à medida que eles vão né, é, ficando cada vez mais velhos e trabalhar. Colocar que existe uma questão da ansiedade, colocar que existem questões né, de, de precisar de, de uma psicoterapia, de um acompanhamento é muito complicado. Muito. e Muito mesmo hoje.
0: E, você falou uma coisa interessante, né? Hoje eu não estou mais trabalhando diretamente com adolescentes, mas durante muito tempo eu estive trabalhando com crianças e adolescentes. Hoje eu atendo mais o público adulto. Atendo mais, atendo o público adulto. E era uma das coisas assim: ia fazer o atendimento com adolescente, 15, 16, 17 anos. Eu fazia o primeiro atendimento com adolescente, uhum. até para entendê-lo, para ele buscar e construir esse vínculo de confiança. E era uma das perguntas mais feitas pelos pais quando eu chamava em um outro momento. É, meu filho vai ficar bom? Né? E eu falava, olha, pai e mãe, é o seguinte, o, a falta de informação, de conhecimento que você reflete na sua fala, precisa ser desconstruída. Primeiro, né, eu educava sempre a dizer, sintomas psíquicos, psicossomáticos, sintomas dos processos de adoecimento psicopatológico, sim, eles vão ter cura. Só que, na verdade, o seu filho está herdando algo que talvez esteja em você. E aí é fruto de uma vivência sua não identificada, não intitulada. Né? A ansiedade, nas suas formas mais básicas, tem uma transmissão por uma carga genética hereditária significativa. Então é uma condição, é uma condição que está em você, é uma condição que talvez já venha de uma outra pessoa. E aí a minha, a sua pergunta é o quê? Eu fazia muito, levava muitos isso para os pais. Qual é a sua pergunta? É se essa fase vai passar? Imagine uma crise. Toda crise tem início, tem meio e tem fim. Então, tudo isso que seu filho está sentindo vai passar. Mas, a partir de então, o seu filho diagnosticado com ansiedade, ele, na verdade, está demonstrando uma carga de hereditariedade que está em você. Então, não há como eu pincelar uma fala de que vai deixar de existir. Né? E aí os processos psicopatológicos Pela falta de educação Pela falta de psicoeducação São confundidos com processos Que muitas vezes podem ser De mais fáceis soluções Porque quando eu pego um adolescente doente Um jovem adoecido E eu estou ali pressionando Que tem que ingressar em medicina Tem que... Né, tem, que, Enfim Tem outros fatores que se fossem pensados Analisados, visualizados Com a maior criteriosidade talvez tornariam esse ambiente mais saudável. E eu já trago para uma história minha. Eu hoje tenho pavor pavô na palavra concurso público. Eu não consigo ouvir a palavra concurso público. Né? Por quê? Durante toda a minha adolescência, eu fui pressionado ou a fazer medicina, porque eu ouvia as pessoas dizerem... Ah, é, era o único caminho. é a né? ascensão social não, era o único e caminho. E como eu sempre fui aquele aluno dedicado, enfim... É o único caminho, ou concurso público. Né? E eu fui desviado, do, eu fui desviante dos dois caminhos. Né? Só que concurso público ficou muito forte para mim. Isso era uma coisa que minha mãe, a minha mãe me cobrava muito. Eu falei, ah, então você quer? Eu fiz ali ainda jovem, 18, 19 anos, eu fiz quatro concursos públicos. Consegui na época aprovação nos quatro e disse, está aqui o seu resultado. Mas não é o caminho que eu quero. Né? Então hoje eu percebo que nem todos os jovens, até pelo contexto sociocultural, conseguem ter um pouco dessa autonomia. Nós somos felizes ainda, né? Bia não está na nossa geração. Mas sou feliz. É, não, não duvido <risos> eu falo, não, nós Mas somos. Na sequência do pensamento é, dele. Nós somos muito felizes de não termos. Ainda tanta pressão social por esse mundo tão tecnológico, tão mercadológico, tão capitalista, tão competitivo, né? Você vem num momento ainda, você vem num momento muito forte. Quem vem atrás de você, Aí, saúde total. mental zero. Então assim, olha que doçura na nossa época, né? Eu A queria gente... ter nascido
3: nessa época. Você, <risos> né? Juro. A
0: gente ouvia, por exemplo, o resultado do vestibular no rádio.
2: Sim. Eu vi o meu
0: rádio. Eu vi o meu rádio.
2: Tá Legal,
1: também Eu fiquei sem olhar nada. Eu fiquei sabendo <risos> que eu a mensagem. Então, vocês não são da época de SMS, vocês. Mas eu recebi <risos> SMS. Estão <risos> esta jovem aqui. Sim. SMS, aí o FRN aparecia aquela tela azul com os nomes. Ah. E depois ah, ah, também ah, transmissão ah. via rádio e tal. Aí eu não acreditava em ninguém, na verdade. Só depois Sim. de um certo tempo que eu vim acreditar e tudo Sim. mais.
0: É. Eu acho Sim. que vocês pegaram a época, por exemplo, na minha época, né? Não tinha cocinho, não tinha aulonha. Era
1: o, o início, eu acho que na é. minha época eu estava pegando o início. Eu estava ali
0: iniciando, engatinhando. A gente via ali um professor ou outro reunindo alguns alunos, né? Era PSV, era. Enfim, Isso,
1: lá em João Pessoa, PSV. Você
0: pegava ali aquele livro, você sentava e tal. Só que hoje essa pressão, Bia, que você viveu, que sua irmã está vivendo, que os jovens que estão na sua idade, que ainda não conseguiram ingressar no curso de medicina, vivem, nós vivemos, só que em um outro formato. Né? Não é que não existia na nossa época adoecimento mental, sempre existiu. Só que esses fatores socioculturais, hoje eles estão muito mais escancarados, Perfeito. muito mais em desordem. Na nossa época, nós também temos ansiedade, temos, né? Se nós somos diagnosticados com ansiedade agora, é porque ela já estava presente, Perfeito. adormecida há muito tempo. Sim. E não vamos nos curar, nós somos pessoas ansiosas, estamos em uma condição. Mas os sintomas, eles vão ser curados, principalmente as uhum. crises. Mas aí, minha pergunta para vocês, hoje, vendo, acompanhando os adolescentes, os jovens de hoje, vocês acham que há uma prospecção de melhora? Eu não sei, porque eu
1: vejo que a gente está vivendo a Real Caverna de Platão. <risos> chegou agora para concretizar com tudo, Sim. é imediatismo via redes sociais. Volto a frisar esta palavra, imediatismo. Sim. As crianças estão imediatistas, os adolescentes estão imediatistas, e isso talvez seja um reflexo muito grande de uma aliança, redes sociais,
2: pais. Pandemia.
1: Pan, pandemia também, mas rede social e uma família que busca a perfeição, que busca o maravilhoso, que busca a, a, o auge social, juntamente com a rede social, mostrando fulano de tal, estudou três dias e passou. Fulano de tal, fez três dias de exercício físico, ficou no shape. Fulano de tal, saiu do trabalho, começou a mexer no computador, ficou milionário. E um... Só atalhos, né? Só atalhos.
3: O caminho mais fácil.
1: O que eu sinto mais problemática hoje dentro do processo educacional, Max, Ruan Bia, Bia sabe muito disso, que eu desabafo muito com ela com isso, é o atalho. Eu hoje percebo que o jovem, muito mais por uma pressão muito forte dentro de casa, primeiramente, e depois uma rede social que cobra essa excelência, ele quer atalhos. Sim. E numa projeção, como você diz, vislumbrando algo mais à frente, não sei como é que vai ficar, talvez até pior, talvez. Não sei se eu estou sendo bem negativo. Mas Acho essa prospecção de vislumbrar alguma coisa positiva num mundo tão imediatista, tão repleto de atalhos e tão focado em sucesso a todo custo, de maneira tão rápida, pessoas vão adoecer, pessoas vão morrer. Vamos falar sobre isso também. Sim. E nós... Pessoas vão morrer já à estão, procura disso.
0: Já estão, né?
1: E nós teremos uma sociedade sempre focada no hiperresultado para ser postado, para e não, não é ser que... aproveitado, para ser simplesmente postado e isso é na minha humilde opinião do totalmente doentivo. Eu, eu
2: visualizo né uma situação também muito complexa o que a gente está vivendo é, a pandemia atenuou ainda mais quando a gente estava começando a criar estratégias para conseguir talvez começar a galgar um caminho né de melhor e reparo para essa situação que a gente está vivendo né o processo pandêmico ele foi pior porque as famílias tiveram que conviver entre famílias né? Tivemos que ser família e foi muito difícil. Né? Porque a conversa. Gente, é incrível como o diálogo ele não é existente. Né? Eu recebo uma família que diz: Eu não cobro no meu filho. Seu filho sabe que você não cobra? Não, nunca conversei com ele sobre isso, então Bom. você cobra. <risos> né? Se você não, não verbalizou o mínimo. Você cobra? Você cobra, você não está tirando. Você tem que tirar aquele peso, aquela questão toda. Sabe? E assim o imediatismo, o cara foi muito muito direto e, co e correto nas, nas colocações, sabe? E a gente vive na sociedade imediata, onde o, o esse ativismo que a gente construiu né, acaba nos afastando cada vez mais. Então a família está dentro de casa sem estar tá dentro de casa. Né? O aluno vai para a escola e passa horas lá e segue agendas de, de executivos, porque a família não de tem frente. casa. Né? Porque o aluno ele sai de uma atividade para outra atividade, para outra atividade e para outra atividade, para quando chegar em casa esgotado para chegar a dormir. dormir né? Eu fiz atividade com minha mãe. Eu fiz atividade com minha mãe, minha mãe sentou comigo para fazer atividade quando eu era Hoje criança. Em entendeu? Hoje em dia, como é que a mãe tem esse tempo para fazer isso? Então, acaba que Agora. eu trabalho muito para dar o que eu não tive ao meu filho, né? Mas você não está dando o que você teve enquanto filho, que foi esse cuidado mínimo parental, né? Essa troca, essa, essa, essas questões aí que faltam muito mais do que simplesmente alguém para... Pra... E eu
1: tenho uma leve situação para soltar aqui. Além dessa cobrança, será que a gente está vivendo também uma parte da sociedade querendo tirar essa situação de cobrança, porque já passamos por tanto sofrimento e não podemos mais, quem sabe, cobrar algo justo para alguma coisa acontecer? Coisas do tipo, para ser um estudante universitário, venhamos e convenhamos, é necessário estudar para o vestibular. Sim, sim. Hum. Será que algumas famílias que eu estou tirando nesse tipo de situação, para quem sabe passar a mão e dizer, você já é perfeito, já estou dando perfeição a você, tudo é rápido, consiga, e você vai conseguir rapidamente sem nenhum tipo de Sim. luta. Pode até passar, mas chegando à universidade, qual o tipo de estudante que está chegando em termos de embasamento, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, não cobrar agora, mas a vida em algum momento vai cobrar. Sim. E será que nós não estamos tendo também esse tipo de sociedade hoje em dia, em que pais estão querendo tirar esse tipo de situação de cobrança? O adolescente cresce achando que é a síndrome do imperador total, manda em tudo, desmanda em tudo. Tem que ser universitário, porque ele merece ser universitário. Quando chega na universidade, é o primeiro barco. Você não é tão bom como você imaginava ser. Eu ah, acho que também existe esse outro ponto da história também, sinceramente,
2: que a gente pode refletir. A frase, não falta nada para ele e para ela, sempre me assusta, sempre, é, sempre me angustia. Pronto. Quando alguém chega, não falta nada para ele. E essa, você
3: pra... tem a faca e o queijo na mão. <risos> São essas duas.
2: Porque, assim, sempre que alguém fala isso, eu visualizo exatamente aquilo que falta, né? Que é o mínimo. humano, né? né? O humano, exatamente essa questão, assim, sabe? Então, quando eu vejo... Eu trabalho em uma escola católica e muitos pais procuram por ser uma escola católica e na justificativa é... Não, que eu quero né ter uma educação humanizada do meu filho. E, assim, e não e tem... E você em casa. Em casa, não. Né? Então, é, é, é muito complicado, Sim. sabe? Eu tava... Pode
0: falar, sabia.
3: Como é, vou trazer agora uma perspectiva saindo da. Vamos, não vamos culpabilizar a família, não vamos Sei. culpabilizar a escola, vamos jogar agora a culpa no estudante. No autoconhecimento. o Quantas pessoas com 17 anos têm autoconhecimento sobre si, sobre o que sente, sobre o que não sente, sobre quem é, sobre o que quer. Primeiro você tem que saber o que você quer. A maturação pode não vir aos 17, ok. Você, mas você tem que saber aonde você quer chegar para começar a fazer se, se, seu plano Um
1: objetivo básico. Um
3: objetivo Sim. básico. Ah, eu sonho com isso. Ok, mas hoje você sente a pergunta?
1: Só são negativas.
3: Você sonha com o que? Ah, tem um carro? Ah, não sei. Ah, não. cadê, gente? Cadê os sonhos? Cadê as pessoas vislumbrando as coisas mais adiante daqui a cinco, dez anos? Cadê as, as perspectivas? Cadê a expectativa, a esperança? Não. As pessoas, elas só pensam a curto prazo porque são imediatistas. E principalmente os jovens, eles não têm autoconhecimento. Então, quando é, acontece alguma situação que seja sintomatológica, psicamente falando, não sabem o que é. E vão perguntar a pessoas que são mais desconhecidas ainda acerca que são os pais.
0: E aí, eu já coloco para você, você pega na sua fala, eu já coloco o questionamento assim... Como nós vamos falar sobre autoconhecimento, autocuidado, se não é importante, né? O que é importante é o cuidar do sintoma, né? Tipo assim, ah, eu tô com... Pensamentos acelerados, eu estou com insônia, eu estou comendo muito, eu estou com inibição do apetite, estou com tremores no corpo, sudorese, estou com espasmos musculares, estou com taquicardia, dificuldade de respirar. Aí quando esses sintomas eles surgem, porque eu digo sempre que a ansiedade ele é a porta de entrada. Sim. Né? Depois dela você encontra, enfim, dos outros processos psicopatológicos. É quando você se atenta que tem algo de errado. Então assim, nós precisamos mudar algumas inverter algumas ordens é, de acontecimentos de fatos. Né? E aí eu já trago sua fala e complemento um sujeito com 17 anos que vive nesse momento sociocultural no qual, no, no qual estamos, não tem a menor condição de sozinho, de despertar essa necessidade de quem eu sou, o que eu quero. Vai na leva, né? mas aí eu falo, e esse ambiente domiciliar esse ambiente de afeto, ele não existe. Ele não existe. Hoje nós tratamos de uma educação por transmissão, não de valores, mas por transmissão do material. Eu estava ouvindo outro dia desse, até já comentei aqui em outro episódio, um podcast com o Cortella, que eu adoro, rasgo elogios, enfim, quem não gosta me perdoe. Adoro ele, o Leandro Carnal e o E ele falava assim, ele estava... O rádio dele estava dele ligado e aí ele estava ouvindo um anúncio sobre a vacinação da Covid-19 para crianças né, de, de determinada faixa etária. E aí o anúncio ele dizendo que falava assim, é, pode vir a criança, o pai e outro responsável. E aí ele perguntava assim, e outro responsável? Mas e os pais? Não são responsáveis? São os responsáveis. Não seria mais adequado dizer um outro responsável e não... E... E, sabe, ele falando assim, então, quando eu coloco outra pessoa, categorizando ela como responsável, eu posso, inclusive, estar dizendo que a responsabilidade não é dos pais de levarem para vacinação, não. Qualquer pessoa que entenda a necessidade daquela criança ser vacinada está demonstrando responsabilidade sobre ela. Então, aí ele falava até a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós escrevemos. Para tirar
1: responsabilidades.
0: A forma como nós estamos no dia a dia, cotidianamente, é sempre buscando desresponsabilizar algo ou alguém. E aí, na Fala, inclusive, ele continua e ele complementa. Por exemplo, aí ele falava do cartão vacina, do, do, do momento da vacina, né? Que a criança recebia um prêmio pela vacina. Ele falava também nesse momento do certificado de coragem que muitas crianças encontram pelo fato de não ter chorado. ele vai falando no movimento da desresponsabilização. Então, quando criança você já não sabe mais a quem recorrer. Né? Quem é o meu responsável? Quem é a pessoa que eu tenho ali como essa imagem? E aí, se isso está na infância, nos primeiros momentos de vida, quando chega na fase Adolescência. adulta, ele vai entender, o ser humano, o sujeito, ele vai entender que felicidade não é, por exemplo, como ele traz, né? Sentar e tomar uma xícara de café, e um livro. Que felicidade só é se você estiver consumindo algo e diga-se de passagem. Algo que tem um valor monetário significativo. Algo
1: instagramável, né? Instagram.
0: Principalmente. Instantâneo. E principalmente, algo que nem todo mundo possa pode consumir. porque Para ele, e aí ele traz essa fala, porque começa de muito básico. Isso vai se estruturando, né? Como se cada movimento fosse sendo colocado uma de concreto E aqui chegamos no que nós estamos falando justamente. O adoecimento dos nossos jovens dos nossos adolescentes, de passarem, de transitarem para um outro momento da vida, que é de descoberta. E é uma coisa que eu falo sempre, tá, nosso tempo tá acabando, é produção. Tá, tranquilo. E uma coisa que eu digo sempre, a universidade, pelo menos eu encarei dessa forma, foi o momento em que eu pude descobrir quem eu era. Concordo, mas na Eu fiz tudo o que eu queria fazer, porque a universidade, para mim, era um momento de experimentar, era um momento de descoberta, era um momento de viver... As possibilidades para só depois eu conseguir entender quem de fato eu enquanto pessoa, enquanto profissional poderia ser. Se hoje os nossos jovens, vocês, estivessem na universidade olhando ela como esse espaço que eu acho que foi descoberta, que nós, vimos, de descoberta nós teríamos uma outra perspectiva. Mas infelizmente grande parte de vocês estão na universidade preocupados em ser o melhor profissional. Eu acho até um absurdo quando eu vou atender os meus jovens adultos né, em terapia que narram da não existência, por exemplo, dos movimentos, das coisas que acontecem para além da universidade, que não tem preço.
3: Mas, licença, vou encerrar aqui minha fala já, inclusive, só com um exemplo que uma pessoa é, me, me citou, me disse um dia, né? É, um, um médico, enfim, ele chegou aí, aí, eu tava na consulta e tudo, e ah, não sei o que, porque eu tenho que estudar isso, 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 muito agoniada no meu jeito. Aí ele chegou e fez, você tá me vendo aqui? Eu fiz, tô. Ele fez, pois é, eu tô aqui, fiz minha residência, tranquilo. Ia para as aulas, não tirava nota máxima, era aquele aluno ali, fiz minha faculdade, aproveitei tudo e tirei meu CRM igual o menino que se matou de estudar. Terminou a faculdade e adoeceu, foi ficou internado e não conseguiu fazer a residência que ele queria. Sim. E aí, qual é o propósito da sua vida? É aproveitar o processo de estar na faculdade ou você quer ir pular direto para o resultado?
0: É. Como nós é sempre está acabando, eu já deixo para vocês. Tá, eu vou rodar de novo, tá bem? Hum, bom pensamento aí, <risos> bom pensamento. Mas para que vocês deixem, né? Assim a com relação à temática que nós já falamos aqui, que vocês possam deixar mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, que fica lá no Spotify. Certo. Tá? E dizer como é que a gente encontra vocês nas redes sociais.
1: Derrubam com essa sua voz linda, começa, por favor.
2: <risos> Só queria dar uma mensagenzinha final, bem o rapidinho. Por favor,
0: você tem um tempo, nós temos aí... Só minutos.
2: gostaria de pedir, pessoal, que vocês conversem conversem entre si, conversem com seus pais, por mais que pensem que eles não vão ouvir, conversem com seus amigos, com seus professores, conversem, né, porque é através disso que as coisas realmente elas vão ser descobertas, né. E assim, eu só tenho meu Instagram, né, arroba deruan, como assim mais sou chamado, né, então, alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade aí para me encontrar por
1: lá. Um, um, um nickname de gente chique,
2: derruando. <risos> chique, e chique. você, senhorita Bia?
1: Como é que a gente encontra você na sociedade moçoroense mundial, cibernética, Bia?
3: É... Não, o recado. O recado é mais importante do que como Eita, encontrar. Entrar
1: na minha cara brava?
3: mais importante é para quem tá você esperando. Tá lá, quem tá esperando o resultado, né? Do SISU desse ano. Sim, sim acalmem os corações de vocês, entendam, es escutem, para quem tiver escutado, se autoconheçam, coloquem a mente sempre na frente, porque coração não faz nada, só bombeia, só bata, faz nada, não pensa não. E nunca esqueçam de aproveitar o processo, porque ele faz a vida valer a pena.
0: Olha, menina, que frase. Que mulher, muita.
1: que mulher, que cabelo, que make. E você, <risos> senhor Caio? Paz do meu Brasil, paz moçoroenses conversem com seus filhos, por favor. Eu tive o grande prazer de ter uma mãe muito presente em minha vida, dialogando de todos os tipos de assuntos possíveis e imagináveis, sexualidade, educação e assim por diante. Meu pai tinha o seu jeito, meu bronco de ser, mas minha mãe supriu essa necessidade. Então, todas as minhas dúvidas foram tiradas primeiramente, vamos dizer assim, dentro de casa. Pais, conversem com os filhos de vocês, sobretudo, por favor. Se vocês não conversarem com seus filhos, alguém vai conversar. Podem ter certeza de uma coisa. Alguém vai conversar e talvez não seja a pessoa mais indicada para conversar. Real ou
2: virtual, filho. né?
1: Real ou virtual. Segundo ponto. Adolescentes e mais jovens, vamos dizer assim. Cobranças existem. Excessos são péssimos. Isso aí é uma grande verdade. Mas cobranças existem, processos existem e precisam ser aproveitados. Altos e baixos surgirão. Mas no meu termo, você vai se encontrar, se Deus quiser, e vai ter essa porta aberta para ter esse autoconhecimento e essa vivência muito mais proativa. Mas altos e baixos sempre acontecem. E se cuidem, cuidem da mente de vocês, por favor. O, é? Arroba? É o arroba? Você não deixou o seu. O meu
3: é Beatriz Underline Lima 10.
1: Eu tentei colocar uma coisa um pouco mais chique. É prof. Caio Moura oficial. Oficial. vai oficial. É, que eu
3: via, eu via estourar
1: com essa pressão social para ser um
3: não. youtuber. A Sim. sua frase é se fosse fácil era sacrifício Então é sacrifício. sacrifício. Eu tinha que falar. Estou ah.
0: <risos> dizendo que está quase em um caso de família. <risos> Caio, Bia, De Juan Já deixo aqui o espaço para outros e outros E outros momentos, eu acho que Para além disso, hoje já surgiram Na nossa conversa surgiram temas De muitos outros episódios, né E aí nós precisamos falar mais sobre a adolescência Falar mais sobre esses processos educacionais Né, Bia? Falar mais sobre esses Processos de adoecimento, então fica aqui o meu Muito obrigado Tá? E o descentralizando tem esse objetivo Da gente levar informação Mas muito mais a gente acolher Através das nossas falas E quantos e quantos jovens não precisam Se conectar em tudo que nós trouxemos aqui Para entender que esse caminho Ele é longo e que entre a saída e a chegada É um processo, como um o Bia bem colocou Sim. Eu não tenho como simplesmente mudar isso Não temos E assim, só para concluir já deixo mais uma vez meu agradecimento saúde mental é um assunto sério tá? e aí eu falo da visão de psicólogo nós estamos realmente vivendo um processo catastrófico a nível de adoecimento é parar para pensar às vezes até me assusta tá então deixo também para vocês como eu estou fazendo sempre com todos os convidados que estão aqui façam terapia que
1: está muito tá? paciente. <risos> passe mais lindo façam
0: terapia busquem também avaliação psiquiátrica não é algo danoso Não. e fazer uma avaliação psiquiátrica é algo necessário, como nós passamos por demais outros tipos de avaliação o nosso cérebro é o carro-chefe do nosso corpo vocês sabem bem disso né e aí já agradecer ao pessoal que está em casa quem nos assistiu quem está nos ouvindo aí no Spotify né vendo no YouTube Agra é... <risos> agradecer os meninos da Sagui tá que estão aqui conosco da produção o pessoal da nossa TV que está aqui por trás né nos bastidores é, e e já fazer o convite. Próxima segunda-feira, estamos aqui novamente ao vivo, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Então, boa noite. E aí, para quem não me segue, vou deixar meu arroba, Max Miller psicólogo, tá? Então, uma boa semana, uma semana produtiva. E pais, mães, adolescentes, jovens, adultos, terapia, autoconhecimento. Cuidem-se, Cuide né? Então, uma boa noite e até a próxima segunda-feira. <risos> Tá vendo como o tempo passa rápido?